0: Olá, bem-vindo a mais um episódio de Vida nos Trilhos, e hoje será um episódio duplo, tanto do Vida nos Trilhos quanto da escola do podcast, e o motivo é porque temos uma entrevista sensacional com o Rodrigo Machado, ele que é jornalista, fotógrafo, produtor, trouxe a plataforma de crowdfunding para o Brasil, ele hoje é atualmente CEO do Catarse, e ele evitou aí a Catarse a entrar praticamente numa falência quando vivia um, uma crise financeira muito séria. Então você vai ver como foi essa virada de página. E de quebra, você vai ficar sabendo como você pode, através de uma ferramenta como a Catarse, ganhar dinheiro com o seu podcast. <risos> Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. E hoje um episódio duplo também da escola do podcast. Eu e meu parceiro de podcast, o Jefferson Pérez, nós destrinchamos as técnicas e os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e seus sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais você mais convive. Então, junte a esse time para começar a sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí, Jefferson, viu que convidado bacana temos hoje?
1: É, hoje nós temos um convidado. Tudo bem contigo aí, Edward?
0: Comigo tudo bem.
1: Tudo então, tranquilo. tá bom. Hoje nós estamos com o Rodrigo do Catarse. O Rodrigo, seja bem-vindo aí ao nosso podcast, ao Vida nos Trilhos e à Escola. É, o Edward fez uma pequena introdução. Se estiver faltando alguma coisa, aí você pode complementar aí. Seja bem-vindo.
2: Muito obrigado aí pelo convite, pessoal. É um prazer. Como eu disse, é a primeira vez que eu estou participando do um podcast. Eu espero que seja legal e que eu consiga... Agregar valor aqui e falar coisas que podem ser úteis para o pessoal que quer aprender sobre crowdfunding, sobre, sobre o que é o financiamento coletivo aqui no Brasil.
0: É, essa coisa de financiamento hum. coletivo, eu falei no início sobre podcast, né, para ganhar dinheiro com podcast, mas obviamente não serve só para podcast, né? serve para você financiar qualquer tipo de projeto que você tenha, não é verdade?
2: É, a gente tem uma gama bem variada de projetos mas assim, claro que é, você vai ter diversas categorias cada um vai usar do seu jeito e podcast é algo que tem, tem cada vez pintado mais no Catarse é aparecido com mais frequência é, principalmente no modelo de assinaturas né é para você reter a sua audiência então, assim, é, mas assim, serve, é um modelo que serve para muita, muita coisa, coisa desde assim. você, muita coisa
0: Legal, a gente vai explorar isso aí um pouco, mas vamos começar assim, lá atrás, vamos começar no melhor estilo Vida nos tá Trilhos, porque ali, aqui no Vida nos Trilhos a gente sempre pergunta como é que era o Rodrigo pequeno, como é que era a família do Rodrigo, qual foi a origem, né? É, quem que influenciou mais, foi o pai, a mãe, como é que foi essa dinâmica até chegar hoje, vamos contar um pouco essa história aí. Como é que foi isso
2: aí? Tá. Vamos voltar lá para trás, né? É... Olha, eu 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 nasci no Rio, né? É... Cresci é... no Rio de Janeiro. Hoje eu moro em Florianópolis, mas a maior parte da minha vida eu passei no Rio de Janeiro. É... Eu eu sou filho de dois médicos, né? Um ortopedista e uma e uma dermatologista. Olha, que legal. É... É... Ah. É... Não tem nada a ver tanto eu quanto o meu irmão que também trabalha no catástrofe, mas para mais para a área de artes visuais, mas assim desde moleque é, eu vivi na Tijuca, que é um bairro bem bairrista, lá do Rio de Janeiro, eu estudei a maior parte do tempo também da minha vida em escola pública, municipal, estadual, e depois de segundo grau em, em, em uma escola federal, no Colégio Pedro II, e logo cedo eu sempre me interessei, minha, minha mãe e o meu pai, os dois de uma maneira geral, assim, eles sempre estimularam muito a gente em relação a artes, levavam a gente em teatro, cinema, exposições, é, eu lembro muito da minha mãe falava, e, e também com uma de, gostava muito do Brasil de uma maneira geral. Falava, olha, antes de vocês saírem, se um dia tiver a oportunidade de sair do país, não, antes a gente vai conhecer o Brasil. Então eu fui para a Amazônia pequenininho. Eu fui, é, minha ah, mãe sempre é fez muita questão de, de, de passear pelo país para a gente conhecer o que, que era essa imensidão aí que é o Brasil. E, e foi uma infância muito, muito legal, assim, muito, muito na rua, é, com algumas histórias bem legais, até relacionadas até a empreendedorismo. É, é, e a minha mãe sempre deu muita, muita liberdade, é, é, e o meu pai também, pra gente fazer o que a gente achava que era legal pra gente, é, até, até matar a aula, assim, então <risos> eu, tive, eu tive, ela me estimulava a falar, ah, você não quer ir hoje não? Então tudo bem, então não vai, fica tranquilo, desde que você no final do ano tenha tudo certo e passar de ano, você, pô, você <risos> pode, pode fazer o que você quiser. E eu falo isso para dizer que ela, no, fundo, no fundo ela estimulou, e aí é isso vem muito da minha mãe mesmo, é, é, ter essa responsabilidade com as decisões que a gente toma desde molequinho, assim, desde pequeno. É, então foi uma infância bem, bem rica, assim é, simples, nada demais, apesar de eles serem médicos, é, é, eles, eles sempre tiveram uma posição de trabalhar em serviço público e tudo mais, mas é, muito livre, assim sabe eu tive um, uma, uma infância bem legal, assim, bem diversa, é, com contato com um monte de coisa, assim.
0: Você ficou quanto tempo lá no Rio de Janeiro? Como é que foi?
2: Olha, eu, eu saí de lá faz dois anos Então ah, é? eu, tô, ah. é, eu tô com 36 Até os 34 eu vivi no Rio de Janeiro ah. é, e, e de tudo que a cidade ali oferecia é, E tá
0: há tá dois anos em Floripa
2: Dois anos em Florianópolis, é que legal. Vim por causa de, de filho, né? Filho e filha para ter uma vida mais calminha, ver vaca, é, ver eu moro numa parte da ilha que é bem, é bem, é bem mais calma, mais calma não é, não é aquela Florianópolis todo mundo conhece, agitação, então foi mais para procurar um lugar para ficar tranquilo e porque o Catarse, ele, ele queira ou não, ele, ele todo o time é distribuído, né, remoto, então a gente tem gente em Belo Horizonte, Porto Alegre Fortaleza, São Paulo, Uberaba, até na Austrália só, tem gente hein? que trabalha no Catarse. Nós somos um time completamente remoto. E aí por opção de vida mesmo, eu vim aqui para ficar para passar uma temporada mais mais calma, com as crianças podendo correr e fazer muita bagunça, assim.
0: É, o Floripa é muito bonito e tem muitas empresas de, nessa Sim. área de tecnologia, aí, não é?
2: bastante tem um cenário bem bem forte aqui é... proporcionalmente se você pegar São Paulo Rio de Janeiro até pelo tamanho de Floripa é bem rico assim é bem é bem desenvolvido assim tem algumas empresas aqui um cenário bem aquecido de startups assim
0: é verdade uma época eu trabalhava assim nessa área de manufatura de de na, é, eu sou engenheiro eletricista eletrônico né então eu visitava algumas empresas aí na área de tecnologia tinha muita coisa bacana assim eu lembro que uma vez eu Bastante entrei coisa. numa empresa assim, né? E eu tava, olha, meio técnico comercial fazendo contato, né? E, claro, eu tava bem vestido. Eu não tava de terno, mas eu tava bem vestido. E o cara me atendeu de bermuda, né? na <risos> praia. É, é,
2: tá na praia, exatamente. Tá tá Aí eu falei... Eu falei, pô, tô de me trabalhar aqui, né? É bem descontraído, cara. É um ambiente descontraído, sem dúvida nenhuma. assim é... É. Capaz também assim, é. então tá tudo certo. É. Tô em casa também.
0: Tá certo. Não, isso é bom, bom isso é bom. bom.
1: Ô Rodrigo, você é, comentou Rodrigo. Ó, alguns minutos atrás sobre empreender enquanto era criança. Conta um pouco mais sobre isso.
2: Ah, eu, é, é, que Já me perguntaram qual é a primeira vez que você teve essa sensação de empreendedorismo e eu tinha acho que oito anos de idade, sete anos ou por falta disso aí, e o pneu da minha bicicleta furou e eu tinha um dólar na, no meu bolso, na minha carteira, um dólar que minha avó, uma coisa de vó, né? Fala, ah, toma esse dólar aqui pra é dar sorte, dar, aí dinheiro para dar sorte, essas coisas, mas eu queria mais mesmo na minha bicicleta funcionando e eu entrei na fila de uma de uma casa de câmbio ali numa galeria que tinha Olha na Tijuca <risos> Peguei a senha, esperei, é, é, a minha vez cheguei lá, o balcão eu lembro muito do balcão lá, olhando para o alto, a mulher olhando, mas o que você tem que fazer, eu vim, eu vim trocar um dólar, e a mulher começou a rir, obviamente, né, a atendente, <risos> mas acho, chamou a atenção, o pessoal achou engraçado e o gerente veio e trocou o dólar para mim, obviamente fora do sistema, me deu o dinheiro, eu fui lá e consertei o meu pneu da bicicleta. E eu sempre uso isso como analogia de falar, cara, empreendedorismo é você ter uma barreira ali e querer remover essa barreira da maneira como você tiver de acesso ali na hora. Naquela hora ali, com oito anos, foi trocar o dólar na casa de câmbio e eu, eu lembro bem disso, assim. É, foi uma história que minha mãe foi saber muito tempo depois, assim. <risos> e, 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 e se é, se diverte é. com isso até hoje. É, é, eu andava é, sozinho é. na Tijuca, né, um período que era possível você, com oito anos, andava a Tijuca inteira.
0: É, isso é legal, né, essa coisa de andar, ah, de andar sozinho hoje em dia já não dá mais, né, e essa questão do empreendedorismo cedo, né, teve mais algum evento, assim, que você lembra, que você sentia que você queria empreender?
2: Lembro, a minha avó, minha avó, enfim, ela viajava muito, eu lembro da minha avó viajar muito, ela trazia, uma vez ela viajou, acho que pra China, se eu não me engano, é, e trouxe umas balinhas que era um, um pozinho que estourava na boca, era novidade aqui E eu vendi tudo lá na minha escola <risos> Ah,
0: isso é legal, né? Eu lembro de uma coisa assim, né?
2: Mas Basicamente sabe, Você sabe
0: é. que quando você falou da escola, né? Eu lembro, eu também estudei em escola estadual em São Paulo E, e ali uhum. é, a gente tinha uns, uma semana, que era uma semana que o pessoal deixava era meio, Hoje em dia, se você tentar fazer isso na escola, é proibido, né? Vender coisa, né? Durante a aula, uhum, né? A gente, sim, a gente eu comprava uns bolinhos, cortava em fatia, então o bolo custava, sei lá, cinco reais. Daí eu cortava em cinco fatias e vendia por dois, cada uma, ganhava dez reais, né? E já ia, né? <risos> Tinha umas coisas assim eu, que eu fazia, eu achava legal. Eu, eu acho que
2: era isso. Eu acho que era isso, era essa coisa de feirinha, e eu aproveitei é... a feirinha ali, e era, era bem isso aí, mesmo. A memória é um pouco enevoada, mas eu, é. É, 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 eu lembro muito da, da casa de câmbio, mas essa é mais enevoada, mas eu, eu lembro bem disso também. Assim. E, e
0: o Jefferson viria picolé, né, Jefferson?
1: Ah, é, eu já fiz bastante coisa também, já. já meio... <risos> Sempre, já <fiz> né? <risos> a gente tem que aprender a se virar, né? Desde pequeno a gente viveu, né? Eu tenho 40, não tenho, né? um pouco mais do que o Rodrigo. E um pouco bem menos do que o Edward, né? Poxa, mas a gente viveu... que você tá falando aí? <risos> É, é, Ai, mas a gente teve que aprender a se virar cedo, né? Então foram. Acho que todo mundo tem os seus desafios, né? E aquilo que você falou ah, é legal, é. né? Porque os próprios pais né, estimulavam de alguma forma. Isso. Existe uma certa liberdade que hoje, infelizmente, não, não é tão possível no país do jeito que a gente vive. A gente sabe que tem algumas uh, dificuldades, alguns desafios. É mais difícil. É mais ah. difícil. Ô Rodrigo, quem influenciou mais você, seu pai ou a mãe? Assim, que, os traços Olha... do Rodrigo hoje?
2: Olha, eu acho que cada um tem a sua boa parcela de participação, não estou sendo político não, é porque é verdade. Eu acho que a, a minha mãe sempre foi muito, muito empreendedora, ela é uma pessoa que foi movimentando a nossa vida de maneira muito, muito ativa o tempo inteiro. É, se dependesse do meu pai, acho que a gente ia ficar lá paradão, quietão, com calma. Agora o meu pai ele era um cara muito contemplativo, eu lembro muito dele sentado na, na, numa poltrona que ele tinha, tinha uma coleção enorme de CDs, então ele foi uma pessoa que tô muito responsável pelo meu contato com a música, apesar dele não ser músico, então assim, eu acho que cada um foi dando a sua pitadinha ali no caldeirão, sabe, é, mas essa parte mais de ir pra cima, de empreender, sem dúvida nenhuma, a minha mãe, é, mas a parte de calma, de, de manter uma certa tranquilidade, de apreciar as coisas, é, nessa vibe mais 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 calma acho que eu, acho que eu, acho que o meu pai meu pai é muito responsável por isso e o meu pai sempre foi muito afetuoso ele sempre foi é, sempre tem muito presente eles estão juntos até hoje então assim os dois são uma referência muito muito forte assim tanto para mim quanto pro meu irmão e agora para os netos né então eu acho que eles dois contribuem mas se for localizar no empreendedorismo acho que sem dúvida nenhuma minha mãe assim, é uma pessoa muito muito agitada, sempre quis fazer as coisas e experimentar coisa nova e não tinha medo de mudar e não tinha medo de enfrentar o que viesse em decorrência da mudança. Então, assim, é... empreendedorismo, sem dúvida nenhuma, foi ela.
0: Agora você sim. falou uma coisa importante, né? Porque o seu pai é, influenciou você na, numa característica importante. Você hoje é CEO da Catarse, certo?
2: E, sim, sim, sim. Hoje, sim.
0: Uma capacidade... Fundamental é que quando a coisa tá naquele problema, saber manter a calma, né?
2: Completamente, cara.
0: E saber aquele negócio que você falou de contemplação, saber observar até essa percepção, também é super importante, né? E eu acredito que você deve exercer isso com certa frequência, né? Tem que, né? Porque é uma Olha... um equilíbrio, né?
2: Sem dúvida é, e é muito difícil, tá? É, é muito difícil, a gente também adota uma, um estilo de deixar as pessoas, é, você vê que tem a ver com isso também, de deixar as pessoas fazerem o que elas acham que elas têm que fazer em direção a uma visão que a gente tem, que a gente tenta transparecer para a equipe, mas é, é muito importante não se deixar levar por processo de ansiedade. Não é fácil, tá? É, é. Eu sou naturalmente um pouquinho ansioso, eu acho que a ansiedade ela é benéfica, tá? Quando você tem você usa ela a seu favor, né? De saber que, olha, você tá ali sempre tentando antever cenários, mas se você perde o controle desses processos de ansiedade é, 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 é ruim assim, é bem ruim, não, não vale a pena você tem que ter calma, você tem que saber dar espaço para as pessoas, você tem que é, observar realidades e abordagens que são diferentes das suas, porque senão no fundo no fundo você tem uma, né, um grupo de pessoas está ali fazendo o que você quer que elas façam e não é nisso que a gente acredita. A gente acredita que você tem um, um, um objetivo, um caminho, uma visão e que cara cada pessoa tem uma potência e cada pessoa vai contribuir onde ela é potente e que se você não souber dar esses espaços é, em geral, enfim, eu não acho que é a melhor, melhor é. maneira
1: você claro. tentar, ten, tentar retirar de cada um o que cada um tem de melhor, né?
2: Isso, tá.
1: Isso, isso. E, tá. então, isso, é um... isso. e depois, depois que você. Só uma coisinha. Fala, é, Edward.
0: Depois que você saiu lá da, da infância e tal, aí você chegou no jornalismo, provavelmente, né? Não sei se você ia perguntar alguma coisa nessa linha, Jefferson.
1: Era qual que foi o próximo passo, ah, né? então, também tá né? é que eu tô sacando o que, que você ia perguntar.
2: Próximo
0: passo. É, depois saiu... É... Como é que foi? Jornalismo, tal... Minha esposa Primeiro, é jornalista, falo... por sinal.
2: Eu falo que eu sou um jornalista que nunca trabalhou em jornal, né? Mas eu extraí muita coisa de jornalismo. Na verdade, antes de tudo, foi assim... Eu, eu, eu pulei de escola várias vezes, é... É, por uma série de razões, não me adaptava enfim, um, que nada demais assim, mas não me adaptava e minha mãe sempre muito paciente com isso, meu pai também é, e na faculdade não foi muito diferente eu tive uma certa dificuldade de achar o que eu queria fazer sabe aquela, aquela coisa? Sim, sim. eu não acreditava muito que você sai de segundo grau e tá com certeza absoluta do que você quer na vida né, é, então eu passei por é, cinema belas artes é, e das duas eu, eu, eu larguei a faculdade ali em períodos iniciais assim é, e acabando de trabalhar na verdade antes mesmo de fazer jornalismo numa escola de fotografia chamada Ateliê da Imagem que está aí até hoje é uma referência lá no Rio é, e comecei a trabalhar como assistente lá para poder não só entrar em contato com vários profissionais mas também para aprender, fazer curso também, em troca de trabalho, né? É, fiz os primeiros cursos como pagante, mas, assim, depois eu acabei trabalhando na escola, e só depois eu fui entrar no jornalismo, porque daí já foi minha mãe falando: Eu não quero saber o que você vai fazer, eu quero um diploma na minha mãe em quarto Acabou o teu crédito de, assim, estou em dúvida, estou indeciso. É... E foi muito importante. É, me, me, o jornalismo me deu muita consistência, me deu habilidades que eu uso até hoje de apurar coisas, de analisar com... É. com, com é, foi muito importante, assim, mas foi por aí, assim, a trajetória a escola, a faculdade, foi, foi, foi meio nesses nesse, nesse termos aí. Eu convivi bastante
0: coisa... com jornalistas, porque minha esposa é jornalista, né, então quando ela estava estudando, a gente já namorava, enquanto eu fazia engenharia e ela fez lá na, na Paulista, né, Casper Libero né. E, uhum. e ali era uma maravilha, né? Porque depois a gente saía para tomar umas, né? Então eu sempre ia encontrar ela com a Como turma. Qualquer, <risos> e, nossa, era muito legal, né? Então eu convivi. Mas o jornalismo é uma profissão interessante porque realmente ela, ela dá muitas possibilidades de, de sim, atuação, sim. né? E assim, no Brasil é um bom... um bom assim, porque, E ainda mais hoje em dia, né? A gente não consegue se fixar numa posição. Eu fiz engenharia. Hoje também sou podcaster, né? Então, assim, não existe mais né, uma coisa estática fixa, né? E essa habilidade a gente tá transitando por várias, né? E você já tinha esse elemento de não, de não querer se fixar numa, em algo imutável, né? E receber um rótulo e acabar por aí, né?
2: É, eu acho que tinham várias habilidades de várias profissões que me interessavam é. e não tinha uma maneira de juntar todas elas numa só. É, e acho que isso gerou uma confusão também. É, mas no fim no fim das contas foi ótimo fazer jornalismo sim foi melhor escolha se assim, eu não mudar isso não
1: e o Rodrigo às vezes a gente se sente um pouco fora dos trilhos aí conta aí um momento que você deu uma estava meio fora dos trilhos aí como que você percebeu e como que você voltou para os trilhos aí
2: Tá, é, acho que são mais de, de um momento, né? Mas <risos> acho que mais sempre, né? Difícil. Pega a predileta, a
1: gente tá vendo, aquela predileta. A, a, predileta é. a
2: predileta. A predileta, acho que foi na beira de eu acabar a faculdade, que foi quando eu acabei encontrando o, o financiamento coletivo. Eu vinha de uma experiência ali, eu, tra, eu fiz a faculdade de jornalismo trabalhando como produtor cultural e fazendo frilas de, de fotografia, de vídeo. De várias coisas, e eu me envolvi com um festival chamado Mostra Livre de Arte no Circo Voador. E aquilo para mim foi muito, 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 foi ali, embrionário do que, do que o, a motivação para criar o Catarse. E a gente tentava reunir diversos tipos de arte num festival concentrado ali em quatro dias de festival. É, e quando eu estava terminando a faculdade, eu, eu fiz a TV universitária. Então eu, eu, eu fiz parte da TV universitária da PUC, do Rio de Janeiro. Então eu ia para a bancada, fazer reportagem e tudo mais, e eu não oh. conseguia ah. de jeito nenhum achar que aquilo ali era a minha vida. E dado o meu histórico, eu podia, enfim, dava para concluir também que eu estava ali confuso de novo. E na verdade não, eu estava procurando algo que me desse uma motivação mesmo, e eu me sentia muito perdido, assim, de falar, caramba, eu vou terminar a faculdade, e não, né, não sei para onde é que eu vou... E quando eu cheguei na hora de fazer o TCC, que eu tava muito fora do trilho mesmo, que eu tava inventando, que nem quando você chega ali pra fazer TCC que você começa a inventar o que você vai fazer, né? Porque é uma tortura, a, a minha companheira né? é uma tortura. <risos> é, a minha companheira falou, olha, eu tava querendo fazer um negócio, ela falou, cara, para de pensar nessas coisas, para de pensar em fazer uma coisa do outro ali, porque é mais simples, e faz uma coisa que você curte. E numa madrugada, que eu tava procurando... Coisas ali para mostra, para o festival, eu dedicar de com o Indiegogo e com o Kickstarter. E aí os trilhos voltaram para o lugar ali, estalando o dedo. Foi uma madrugada duas, de
0: duas plataformas, plataformas de financiamento americanas
2: e são duas plataformas de financiamento coletivo o Indiegogo veio até um pouco antes do Kickstarter era bem focado em cinema independente na época eu gostava muito disso sim. Sim. É, hoje em dia eles não, não fazem mais isso eles, são, eles pivotaram a empresa inteira para outra coisa mas é financiamento coletivo e ainda o Kickstarter aqui é uma das principais referências da gente e quando eu vi aquilo ali eu falei é sobre isso aqui que eu vou fazer o meu TCC e aí o resto foi mergulhar nesse estudo e depois sair da posição de acadêmico né ali mesmo que só num TCC em vez de engatar em mestrado, eu falo não, cara, eu quero é, é tocar isso aí, trazer isso, esse tipo de modelo aqui pro Brasil, isso aí soluciona muita coisa. Cara, é, legal, e aí foi né? aí que a vida voltou pros trilhos e tá nos trilhos até hoje. Já saiu algumas vezes aí também no meio desse caminho, mas... Descarrilhada, parte, né? descarrilhada
0: ali. É... <risos>
2: tá tudo bem também, né?
1: É, mas essa foi uma, uma descarrilhada que acabou dando uma guinada na sua vida e isso. acabou colocando você num rumo que você tá até hoje, né? E trouxe pro Brasil essa, essa questão do conceito de... De, do financiamento Exatamente. coletivo, né?
2: Caramba, então... foi a melhor descarrilada que já me aconteceu. Só, né? Então, ali é. você
0: fez um TCC sobre financiamento colaborativo, aí você se formou e aí você já pensou em fundar. Emendei. Já emendou e fundou a empresa, direto
2: isso? Direto. Foi exatamente isso. Eu, 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 eu termino, eu faço, apresento tudo ali no meio de 2010, ali, termino, entrego o trabalho inteiro. Aí vou filmar um documentário na Ilha Grande com um diretor lá que estava aqui no Brasil, um americano, é, mas já com a cabeça nisso, falando que ia fazer isso, um monte de gente falando que eu era maluco, que as pessoas não iam dar dinheiro para projeto desse jeito. É, e aí conheço as pessoas do Capaz, né, pelo fórum lá. Todo mundo, nenhum dos sócios se conhecia antes, a gente se conheceu pela internet. É, e aí em 2011 a gente já estava lá fazendo e Caramba, tocando. Mas e...
0: explica aí como é que você você teve a ideia? Aí você Sim. encontrou pessoas que também? Como é que você juntou pessoas nesse nesse seu nessa sua ideia, nessa sua empreitada? Como foi? Você já tinha alguém com você é, ou não? Você falou de um fórum, sim, né? Sim. Entrou num fórum, né?
2: Isso. Pois na verdade, é. você vê que tinham várias pessoas ao mesmo tempo tendo a ideia, né? Ah, Perseguindo legal. isso por diferentes ângulos, né? O claro. que a gente fez foi se achar. É, e, na verdade, o, o Luiz uh, e o Diego e o Daniel, que são também cofundadores do, do Capaz, só o Luiz hoje está ativo na, na empresa, trabalhando também, o Daniel e o Diego não estão mais trabalhando, é, eles fundaram um, um fórum chamado crowdfunding BR. Eu procurando, eu e o meu irmão, que também é um dos cofundadores, a gente achou e começou a conversar. É, tanto que cada um estava fazendo a sua própria plataforma e a gente resolve, em vez de competir ali no início de cenário, que não fazia sentido nenhum, se juntar. Tá. É, e acho que essa foi, foi a grande sacada. Então, no fim do dia ninguém se conhecia, o Diego é, são três bloquinhos, né? O Diego e o Luiz se conheciam em São Paulo, faziam a FGV de São Paulo. O Daniel, que era desenvolvedor, é, dançava tango em Porto Alegre. E eu e o Thiago, no Rio de Janeiro. Uma experiência mais de produção, de comunicação. É, e uma experiência prévia minha também de, de curadoria de projetos, de buscar artistas e de trabalhar com isso. Aí todo mundo resolve se juntar. E aí, eu, capaz, a gente fala que a gente trouxe o crowdfunding né, é, para o Brasil. Assim, o financiamento coletivo foi bem legal
0: interessante é, é porque
1: olha olha que engraçado né porque vocês eram estavam fizeram uma coisa coletiva para fazer o financiamento coletivo né isso aí. fizeram é coletivamente meio... uma coisa que era para o coletivo é, então é faz até que meio que sentido né
2: é, essa foi um pouco a conclusão mesmo assim falar cara para que, que a gente vai ficar competindo aqui no início não faz sentido não nem tem nada é, a gente tinha habilidades complementares vamos vamos que vamos sim vamos nessa
0: Interessante. Mas e aí... como que foi o início? É, exato. Já foi procurou um contador, criou um CNPJ, começou... Como é que foi? O que, que aconteceu daí? Olha,
2: é, num primeiro momento, inclusive, é, o Catarse, né foi lançado ali, a tecnologia, a gente lançou um blog por fora, a gente ainda não tinha oficializado publicamente a junção, né? Então, a gente, é, o Catarse lança ali em janeiro, a junção a gente oficializa em abril, e aí as marcas a gente funde todas e, e permanece o Capaz. E aí a gente começou a tentar operacionalizar isso. A, o primeiro desafio que a gente teve foi que assim, isso não era regulado, não tinha nenhum tipo de Exato. referência no Brasil. De, como é que você faz isso? Como é que você pega dinheiro das pessoas na internet, com pagamento de boleto, cartão de crédito e depois transfere para uma outra pessoa? O que, que é isso? Isso é um... É uma... um marketplace, isso é, é um, uma loja, isso é uma doação. Como é você tá então, é...
0: como é que você emite nota para isso, né? É uma como boa... é que eu...
2: exatamente assim? Eu e já foi pensando aí gente... aqui,
0: como é que faz
2: isso? <risos> <risos> foi foi bem bem. Até hoje não exi... existem áreas da atividade que a gente faz que são zonas cinzas que ninguém Exato. consegue enquadrar completamente assim. É... Mas de qualquer forma, foi isso. Acho que o primeiro ano todo foi validar o modelo, entender que ajustes que a gente tinha que fazer e fazer toda essa parte burocrática também, de falar, cara, qual é o objeto social da nossa empresa, sabe, coisas que são, nem são tão é, glamourosas, né? Não, é, né? é não, então,
0: assim. as pessoas quando olham o startup, tá lá, lá. vê o lado glamuroso, mas não sabem sim, que sim. tem todos esses perrengues aí que tem que falar, tem que procurar um contador, daí o cara Isso. o que, que vocês querem fazer mas não entendi. <risos> aí você tem que explicar, o cara vai né, aí. aí tem que escolher qual que o né, qual que é o o que que a empresa faz. Aí você não acha é. nenhuma descrição que se encaixa naquilo, né? É uma dificuldade? Não é.
2: Foi exatamente isso sim. A gente acabou ficando com uma com a mais assim, que é a intermediação de negócios, né, que é você é juntar pontas e até hoje é o que a gente utiliza e tá OK, isso é regulado, a gente consegue fazer tudo de maneira bem eficiente com isso, assim, mas, mas foi muito bonito, foi o amor do modelo, vendo o modelo se desenvolver, mas ao mesmo tempo um trabalho burocrático ali de, né, de, de lidar e com as coisas. E a participação
0: desse grupo de pessoas foi coeso? Foi. teve. Como é que foi? Porque é, teve uma sinergia logo de cara, foi assim?
2: foi é, é bem é bem impressionante assim é bem fora da curva nesse sentido é né? muito difícil você achar é, pessoas que se juntam assim né sem ter um, algum tipo de antecedente prévio e funciona é, Funcionou é. muito bem é, eu acho que ao longo desses nove anos as pessoas foram mudando seus focos interesse então tem gente que saiu Me, meu irmão mesmo logo no começo ele não, ele não ficou na operação então a gente lidou sempre de maneira muito natural com isso. É, mas funcionou muito bem porque justamente isso, as habilidades eram muito complementares, a gente teve um trabalho bem grande de alinhar é, o que cada um esperava daquilo, como é que a gente queria seguir, então foi um, 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 um trabalho que hoje é a base de tudo que o Catarse se tornou tá, tá lá, tá lá em 2011 nas conversas que a gente teve, a gente fala do famoso é, Peixinho Grumari que é uma, é uma praia longe lá é, do Rio de Janeiro, que a gente foi até lá aos 5 a primeira vez que a gente se encontrou sentou ficou na praia o dia inteiro discutindo o que a gente esperava daquilo, como é que a gente achava que aquilo ia se desenvolver, como é que a gente lidaria até com eventuais conflitos ou, ou gente querendo sair ou qualquer coisa do gênero, porque a gente sabia que a gente não tinha toda aquela, né? Nós não éramos pessoas que se conheciam há anos Exato. e que de repente resolveram um
0: coisa. então vocês, quando é. vocês isso. criaram provavelmente o contrato social da empresa, vocês provavelmente previram essas situações, né? É isso que você está me dizendo? <risos>
2: Prever, prever não. A gente, na verdade, a gente sempre teve muita.. Uma, um, a gente foi muito ligado à ideia de que assim, se a gente combina alguma coisa, a maneira mais ágil de se fazer isso não é servir essas burocracias. E a gente fala, cara, a gente combinou aqui e vamos agir dessa forma. É. Hoje em dia, talvez eu não fizesse dessa forma, tá? É, acho que isso também gera os seus ruídos. Mas, assim, foi muito importante naquele momento a gente ganhar agilidade e não se preocupar tanto assim com esse lado burocrático. Verdade. É, e funcionou muito bem. É, mas a gente também aprendeu depois que é importante formalizar coisas, que é importante é, ter uma, uma previsão que às vezes é isso, é burocrática sobre como é que as coisas Exato, funcionam. Né? Assim, como, né? você, Mas naquele momento não mudaria nada.
0: É, porque você pode colocar em contrato social como da entrada de um sócio, como, como, como ele permanece, a preferência dos outros e todas tudo, tudo essas, essas situações, né? Mas você tem razão. Exatamente. Se você se prende muito a isso, não dá agilidade para começar. Então é um Exatamente. equilíbrio complicado, porque se a gente fica muito perdido nisso, daí a coisa nem vai para frente, né? E legal que deu certo, né? Isso é bacana. E, e aí, quem que cuidava da parte técnica do desenvolvimento da ferramenta? Porque aí depois eu fico pensando na dificuldade que vocês terem, é, tinham de receber pagamento, é, transferir dinheiro e fazer toda essa validação porque muitas vezes a pessoa punha um cartão de crédito, tinha que ter a validação do cartão, tem que ser um ambiente seguro e um monte de coisa, aí, vai que Sei. é coisa que eu nem imagino.
2: <risos> é, é, é isso aí, assim, foi... No começo a gente aprovava pagamento na mão, ah, basicamente. Sim. Então, assim, Olha, você tá. tinha que ir lá revisar. Hoje é tudo automatizado, né? Assim, e não só automatizado, como você tem processo de conciliação de que se entrou o pagamento aqui tem que estar tá listado lá enfim, a gente é, não é um banco, mas assim, você tem transações ali no Catarse que tem que estar tá com esse nível de segurança e com esse nível de clareza é, mas assim, no começo era guerreiragem <risos> mas assim, sempre foi uma característica nossa se preocupar muito com a solidez disso, com isso estar tá seguro com, com a gente ter muita responsabilidade com, com, com né? eram pessoas ali que estavam apoiando coisas que elas gostavam. Então, assim, mas foi, foi, foi bem, bem importante. Quem cuidava no começo do desenvolvimento era o Daniel, o Daniel Weiman, é, e depois isso foi mudando, o Daniel até saiu para empreender, empreender outras coisas, empreendeu uma equipe de desenvolvimento. Hoje ele até tem um, um grupo lá, é, faz um trabalho forte com isso, de ajudar fundadores que não são é, é, técnicos, né, a, a tirar suas ideias do papel ali, e, e depois de um tempo a gente foi solidificando um time de desenvolvimento que estava lá o tempo inteiro, que servia a essa ideia de evoluir a plataforma aos pouquinhos de maneira incremental, sempre baseado em feedbacks, assim, então é, estabelecer esse, esse, essa metodologia de desenvolvimento também foi um desafio bem legal, assim, é, no começo, assim.
0: É, e hoje vocês trabalham remotamente, né? Então isso, isso, isso. também é, é uma Dá agilidade, mas dá um desafio também, né? É um
2: completamente.
0: Entendi. Você tem alguma prática assim para qual que seria a sua recomendação maior para quem quer trabalhar? Porque eu já vi muitos empreendedores digitais, por exemplo, vamos falar que é um empreendimento uhum. digital, que eles começam no todo mundo em cada um lugar, mas de repente chega um momento que eles falam não dá mais, tem que estar todo mundo junto. Aí é uma decisão, Sim. né? Uma decisão até uhum. de porte de empresa tal, né? E, mas se for para trabalhar remotamente, qual é a maior. É, qual seria a maior sacada para isso dar certo? Tem alguma? Se é que tem alguma, né?
2: Tem algumas, é. Na verdade, assim, é, é, eu sempre falo que assim, não é nada difícil saber se as pessoas estão trabalhando. São é um medo, né? Muito comum das pessoas. Ah, mas trabalhar remoto, distribuído, você não vai saber se a pessoa está trabalhando. Não é nada difícil. É muito simples, na verdade. Mais difícil é saber como é que as pessoas estão. Como é que elas estão sentindo, se elas estão bem, se elas têm clareza sobre determinadas coisas que você está fazendo na empresa. Então, assim, o mais importante mesmo é comunicar de forma muito clara para onde é que você está indo e até assim, comunicar em excesso, assim, fica, até, se, até se sente, caramba, eu estou comunicando em excesso, mas é necessário num time remoto e ter processo geralmente. Pouco engessados, muito ágeis, o mais ágeis possíveis, para as pessoas poderem saber o que elas têm que fazer e fazer. É, e não ficar querendo processualizar demais as coisas. É claro, que eu não estou falando que a gente tem que largar tudo e falar ah, vai lá, faz qualquer coisa. Não. Mas é, 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 é sempre estar tá comunicando com clareza para onde é que a gente está indo e as responsabilidades e papéis das pessoas. Assim, isso tem que estar tá sempre muito, muito, muito claro, porque senão é fácil das coisas desandarem. assim. É, mas a gente hoje está bem craque nisso, sim, não é não é um problema atual. Nosso problema atual, na verdade, é até refinar um pouco melhor o nosso trabalho remoto para entender quais são as ferramentas mais adequadas e, e, e a gente está sempre numa busca de melhorar constantemente, isso sim.
1: Agora mudando um pouquinho, voltando para a questão mais prática ali do, do financiamento coletivo, ele nasce ali, sim. né? no início dos anos 2000 mas aí em 2011 2000, 2010, você... 2010,
0: né? 2010, né? Ah, é, nasceu lá fora nos 2000, foi isso? É, eu tô dizendo lá
1: fora tal, sim, sim. e tal Kickstarter tá. e, e tudo mais Agora, falando aqui um pouco de Brasil quando chegou, o pessoal não conhecia como que você vê hoje, assim, do que ele tava lá quando vocês começaram para pro nível de consciência que existe hoje em relação a esse tipo de solução
2: Tá Olha, é, ainda tem muito pro que se expandir, tá? mas melhorou demais. E você observa essa melhora em algumas verticais específicas. Assim. Então você pega, por exemplo, é, a comunidade de quadrinhos, é, publicações de uma maneira geral, é, você vai ver que esse pessoal, é, cultura geek como já está muito colado nesses né, hábitos da internet, é, o financiamento coletivo se desenvolveu muito bem entre eles. Assim. Em outras áreas, que já estavam muito mais acostumadas com vias mais tradicionais de financiamento, é, essa curva é um pouquinho mais lenta, mas está chegando também. É, mas o, o, o que mudou muito foi o acesso ao meio de pagamento online, a facilidade de fazer um pagamento online, de se comunicar online, é, destravou muita coisa. assim. E a gente acha que a gente vai... Viveu o que os Estados Unidos ali e outros países viveram mais para agora. Porque essa, essa infraestrutura de base ela está ela bem mais desenvolvida aqui no Brasil hoje em dia. Mas é, o financiamento coletivo, o modelo, ele depende muito das cadeias produtivas de cada categoria. Né? Se você não tiver uma cadeia produtiva, por exemplo, de cinema, é, você vai ver que no Kickstarter os caras colocam é, gente em Sundance há 10 anos. É, mas céu. você olha a cadeia, a cadeia produtiva de cinema nos Estados Unidos, ela é muito hum, bem desenvolvida. É verdade. Aqui tem desenvolvimento? Tem. Mas assim ela, ela ainda tem acesso a meio de produção, ainda é tem dificuldade, tem restrições. Então, assim, o financiamento coletivo, ele geralmente prospera é, onde, onde essas cadeias produtivas estão no estágio de desenvolvimento X. É, se você estiver abaixo disso ou acima disso, vai facilitar ou não a adoção do modelo. Mas a infraestrutura geral de pagamentos no país e a cultura de, de, de botar dinheiro na internet, que antes era um medo danado, né é hoje em dia não é, não é uma dificuldade. assim Já melhorou demais, assim, demais mesmo.
0: É, nessa questão de cadeia produtiva, até uma coisa que me ocorre é a facilidade, por exemplo, nos Estados Unidos, de você criar um evento com pessoas. Uhum. Né? Sim, Porque... sim. É, não só a infraestrutura dos hotéis nos Estados Unidos ela é muito assim, claro, aqui tem hotéis com boa infraestrutura, mas você conta no dedo. E não é em toda a cidade. Lá em qualquer cidade, em qualquer lugar, grande capital, você vai encontrar várias opções de hotéis com boa estrutura para você criar um evento e você encontra assim toda a cadeia, que você falou mesmo, a cadeia produtiva, ó, preciso fazer isso, preciso fazer isso já existem profissionais é para te ajudar em tudo isso. E aí a coisa isso acontece. Aí. Aqui no Brasil, quando você vai falar, não, eu preciso fazer isso, tá, mas e aí? Putz, não sei. E aí, não sei, daí tem que improvisar, né?
2: Tem, é, é o jazz, né? Tem que ir é, no jazz ali. Jazz. É, então, isso a pessoa, dá uma caixa também. É,
0: a pessoa quer fazer um filme. Ah, vou fazer um filme. Quero fazer uma produção, sair lá em Sundance, não sei o quê. Mas aí, para começar ele vai ter a dificuldade, porque se ele precisa de uma locação, alguma coisa, até é toda isso. essa cultura que está envolvida, né? É, até para conseguir uma permissão de fechar uma rua para fazer alguma coisa, eu fico imaginando, como é que faz isso no Brasil, né?
2: É, é, é por aí, assim, esse, essa, essas coisas que a gente acha que são detalhes e que são acessórios, mas na verdade são elas que, que fazem tudo ficar mais fluido, né? É dinâmica,
1: né? Tem um dinâmica, cria uma exatamente. dinâmica diferente.
2: né? Isso, isso. Acesso à locação de equipamentos, se for no caso cinema, ou, ou você, por exemplo, ter uma rede de gráficas muito bem feita no caso de publicação e não depender da distribuição das livrarias. Hum. Enfim, cada coisa vai ter o seu aspecto, cada categoria vai ter o seu aspecto ali particular. Mas assim, é, a gente anda colado com, esses, com, esses, com essas cadeias produtivas e a gente consegue desenvolver melhor é, categorias que estão em cadeira, cadeias produtivas que estão é, prosperando e que e o mais legal de tudo é você ver quando o inverso acontece, que é o financiamento coletivo ajuda a formar essas cadeias Exato, produtivas isso é, isso é muito bonito de ver
0: assim. e o legal é que é. ele ajuda a criar essas cadeias produtivas fora das grandes corporações que já possui as suas cadeias produtivas estabelecidas, mas com o poder da grana lá que tem, né? Você pega uma isso, Globo, isso. a Globo resolve tudo, né? Isso,
2: <risos> agora, tem estrutura
0: para tudo. Agora o cara que não tem essa, como é que ele faz aí com financiamento... Colo... Coraborativo e tal, e aí essas cadeias começam a se criar e sair do monopólio de poucos, de poucos, né? Isso é legal. E tem tudo a ver com. É,
2: é bem legal. Com...
0: Nossa, é muito interessante,
2: né? <risos> Não, e tem muita oportunidade para empreender ao redor disso, assim, desde gente que vai, é, sei lá. A auxiliar projetos a captar melhor até pessoal que está pensando em como distribuir recompensas depois, assim, existem espaços ali no, no, ao redor do, 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 da atividade do modelo de financiamento coletivo que tem espaço para empreender, que, bastante espaço Quais empreender.
0: projetos que a gente nunca imaginaria que existe lá? O que que tem, assim, de inusitado No Catarse, você diz? É, pode ser, ou em algum outro lugar, não precisa ser no Catarse, que um financiamento colaborativo já fez. Eu já andei fuçando e, às vezes, a gente vê uns projetos sim, meio sim. assim, você fala, nossa, que coisa legal.
2: Olha, alguns destaques, assim, topos. Assim, um cara, uma vez, no Kickstarter, ele, ele propôs fazer um, um, um sanduíche de salada de... Enfim, eu não lembro de que que era salada, nem que é tão louco. E o negócio acabou virando um festival, assim. Era um, um projeto de brincadeira, salada de ovo, eu não lembro agora qual é a... Ah, a, a deve a, ser a, salada de ovo, porque
0: americano enfim, tem mania de salada de ovo.
2: Deve ser isso. E, assim, é, e, e virou, assim, virou um festival, porque o cara pediu 30 dólares e arrecadou 70 mil. É, você tem projetos, por exemplo, no Catarse, no começo, a te receber um projetos e falar, ah, eu quero ser o primeiro brasileiro que vai pisar na lua. É... Eu quero comprar o Yahoo, uhum. é, mas esses projetos nunca, nunca foram ao ar, mas assim, é, e coisas que de, de fato são bem curiosas, assim, é, enfim, tem algumas, assim, tem é, uma máquina para disparar sal para matar mosquito. É, você vai ter. Tem, tem,
1: tem de tudo, eu
2: Tem de imagine. tudo. Se você forçar, tinha um site especializado, que eu não vou lembrar o nome agora também, que só mostrava os projetos estranhos, assim, ah, é divertidíssimos. Assim. Interessante, né? Mas, claro, por exemplo, é, é vocês,
0: vocês fazem uma aprovação do projeto, certo?
2: Hoje em dia não. não. Hoje em dia não. A gente teve durante muito tempo. Hoje em dia é completamente aberto, com exceção de, claro, se você estiver infringindo alguma diretriz ou, ou alguma coisa que não pode. O projeto vai ser retirado vai ser ou nem coisa vai chegar legal, aí. Legal,
0: né? vai ser algo legal, isso, né? Mas assim.
2: <risos> é, mas você. Mas é, hoje não tem. A gente acredita que a curadoria, né? Como a gente chamava, ela acabava limitando um pouco, é, te transferir um poder que a gente acha que não é nosso, sabe? É verdade. O, o, poder, o poder de se um projeto vai ou não vai ser feito, ele é do apoiador. E a gente acredita muito nisso. É, ele é da pessoa que apoia.
0: Tem razão, porque.. É, porque às vezes você isso. pode olhar e falar nossa, mas que ideia esdrúxula. Mas de repente ela faz um muito, muito sucesso.
2: Isso. Você não tem isso. Como... E... Ela
0: pode ser esdrúxula para você, mas para um monte de gente é
2: genial. Isso. né E então... as pessoas querem ver aquilo. Então a gente achou que era o mais importante e a gente também queria criar um ambiente de errar e acertar. né Sim. Então às vezes você num projeto vai fazer uma coisa que não é boa, não vai conseguir e, e vai ter alguns casos que a gente já viu isso acontecer e vai fazer um segundo que vai funcionar. Quando você limita esse cara no primeiro ou essa pessoa, é, é, no primeiro projeto, ela não vai voltar só porque foi barrada, então a gente acreditava que a gente não, de, não deveria fazer isso e deu super certo. Assim, foi fundamental a gente tirar a curadoria para ver isso acontecer. Isso ah, vem com seus legal, riscos também, legal. mas a gente acredita que, que é bem legal. Assim.
0: Beleza.
1: É... Ô, Rodrigo, você falou projeto, você falou campanha, falou recompensa. Sim. Explica aí como que é, quais são as fases aí, as etapas aí, para quem não está talvez tão tão ligado situado. no que é um é situado no que é um financiamento coletivo, como que ele funciona? Quais são essas quem, principais etapas? Quem né?
0: pode fazer um financiamento
2: coletivo? Ah, você só precisa ser maior de 18 anos, ser, ser residente brasileiro, é, ou ter, enfim, alguma, alguma questão aqui no Brasil, né? É, e você, geralmente, um projeto ele vai envolver assim é, um período de campanha, né? que é o prazo que você tem, uma proposta do seu projeto, é, vídeo ou sem vídeo, recompensas ou não recompensas também. É, é bem livre isso, mas a gente sabe que projetos bem explicados, é, que tem uma boa página de projeto, que tem um vídeo que, 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 que ilustra bem a sua proposta e com recompensas que são condizentes, como você está fazendo, geralmente a, a taxa de sucesso é bem maior. Porque é isso, as pessoas estão avaliando ali se, o que, que elas vão né, ajudar. E se você faz qualquer, qualquer coisa, a pessoa vai naturalmente falar ah, não vou apoiar isso aqui, não entendi o que, que é. A não ser que seja uma pessoa, que projetos muito pessoalizados ali que claro. ficam num círculo muito pequeno de pessoas. É, então basicamente os elementos são projeto, né, a apresentação do projeto, isso inclui o vídeo, a descrição, é, as recompensas, um período de campanha, que é um período que é um, é um mecanismo quase marketing mesmo, que você vai é, falar para essas pessoas dizer, olha, eu quero 30 mil reais para fazer o curta-metragem tal, 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 desse jeito, desse jeito, desse jeito. Desse jeito. É, e depois você vai ter o pós-projeto, né, que é quando você vai entregar as recompensas, mostrar o que você fez, se comunicar com seus apoiadores é, e apoiadoras sobre o, como é que foi o andamento do projeto. Então, assim basicamente, é essa a timeline ali de, de uma pessoa que está é, financiando alguma coisa coletivamente. Assim. É, e é basicamente isso. Assim, é, é um valor, uma proposta pessoas que ao redor disso, e uma ênfase que tem que ser dada muito nisso, em gestão de comunidade, mais do que no dinheiro, a gente fala muito que é, é mais crowd do que funding, né? é mais a, a multidão em si crowd. do que o financiamento, sabe, você tem que saber chegar nas pessoas, conversar com elas, encantar elas com a sua ideia, é, e não simplesmente botar uma página do projeto ali e falar, tá aqui, eu quero isso aqui, quero 10 mil reais. É, é verdade, não é, assim que é que funciona, criar sabe? uma tribo, é.
0: né criar uma tribo,
2: é isso, criar
0: uma, um ecossistema isso. de pessoas que que tenham, que vejam valor naquilo, que acreditem naquilo, isso. ter aquela questão de você criar uma ligação com as pessoas também, né? Então, que é o que, Exatamente. por exemplo, por isso que que alinha muito com podcast, porque podcast a gente já faz isso naturalmente. A gente já já se relaciona com o público, o público já começa a confiar na gente, já quer ouvir é, e aí eu acho que realmente, por isso que está aparecendo, claro, o podcast está tá em uma ascensão nesse período, né? A sim, Globo sim. começou a fazer e tal, então a coisa começou a tomar uma notoriedade maior aí, né? E aí a gente vê que surgiram alguns projetos aí, né? Agora sim, então o a divulgação, né? Quando você faz um projeto, a divulgação é um fator muito importante, sem dúvida, né? Você fica num período sim. lá coletando, então divulgação é livre, né? Mídias sociais, boca a boca, o que estiver valendo, né? Você percebe algum elemento assim, fundamental das que dão sucesso e para as que não dão sucesso, se é só divulgação ou, ou é um, 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 uma combinação de fatores aí? O que, que uma pessoa precisa se preocupar para a sua campanha, para o seu financiamento coletivo de um projeto Dá certo, né? Você falou de, de desenho ou de, de, de HQ, de, de alguma coisa assim. Vamos, Sim. Vamos supor que o cara escreva histórias em quadrinho, já faça, uhum. que tem muitos bons artistas que fazem produções independentes aí ele quer fazer um projeto lá. Como é que ele deve agir, né? O que, que dá mais resultado?
2: tá. Olha, é, as táticas de divulgação elas são várias, mas o mais importante, eu diria que 70% de uma campanha se resolve no pré-campanha, por incrível que pareça. É você saber muito bem qual é o desafio que você vai enfrentar é, e qual é a audiência que você vai ter que acessar para conseguir aquilo. E aí você vai ter números que vão te auxiliar nisso, a gente tem um monte de material para ajudar, mas em geral o ponto comum que você vê em todos os realizadores que conseguem usar o modelo do financiamento coletivo de uma maneira coesa, constante e que tem sucesso, eles não subestimaram esse esforço de campanha. e O que, que significa não subestimar? Né? É, estudou, olhou um monte de outros projetos, apoiou projetos, é... Não subestimou, não, não foi muito excessivamente ambicioso, acho que sempre tem que ter uma dose de ambição, né? Você está realizando seu sonho ali, você tem que, mas soube lidar com isso de uma maneira, é, sabe, é moderada. É, e quem apostou, na, no, eu digo, não é, um, não é um tiro, né? Não é uma corrida de tiro é uma maratona. Quem apostou na maratona geralmente se beneficiou melhor. Por quê? Porque se você estudar bem, é, entender as nuances, conversar inclusive com outras pessoas, mostrar o seu projeto antes dele ir para o ar, para pessoas que você confia que vão te dar feedbacks reais mesmo. Não vai ficar ali, ai, que lindo, maravilhoso. Exato. Não, vai falar, olha não gostei muito disso, acho que dá para melhorar isso são essas pessoas que não têm esse apego muito grande à ideia em si e muito mais apego àquilo a, 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 que ele quer realizar lá na frente, são as que vão se dar melhor e tem um número muito forte que, que, que corrobora isso que é, assim, você entra no, no, com o primeiro projeto a tua taxa de sucesso vai estar ali girando no, no, na média, 30, 40 50%, dependendo da categoria e dependendo do tipo de projeto se você faz o primeiro, faz o segundo, faz o terceiro faz o quarto e entregou esses projetos todos muito bem... a sua taxa de sucesso vai para 90%. Porque você cativou uma audiência... você fez um bom trabalho... as pessoas passam a confiar... a gente diz que a moeda no financiamento coletivo... ela não é o dinheiro... ela é confiança. É. É, você estabelecer relações de confiança... de que você vai entregar... de que se você não cumpriu o que você prometeu... isso vai ter um motivo muito forte... então você comunica crises mesmo... É, a gente viu projetos que atrasaram... às vezes um tempão... mas como o realizador estava lá... comunicando, dizendo, contando os problemas... Aqui, ao invés de virar um problema, vira um aprendizado para todo mundo. As pessoas falam, olha só, até por essa questão da cadeia produtiva que a gente estava falando, ó, fala, oh, eu posso me prevenir de não acontecer isso comigo. É, eu posso... Pô, olha que legal, o cara tá falando ali abertamente. Tem uma oportunidade ali,
1: talvez, Tem...
2: né? Tem uma oportunidade ali, talvez. Então, assim, quem age com confiança, com transparência e com ambição, mas dentro de um nível moderado do que é uma ambição, é, geralmente vai se dar muito bem e se planejar. Essa história de vou, vou montar meu projeto hoje, lançar amanhã... Só funciona, para não dizer que não funciona, com quem tem uma audiência muito bem estabelecida e que já tem a expectativa sobre aquilo que, que essa pessoa vai fazer, já previamente. De qualquer montada, modo, ela, tem uma, é, ela, tem, ela uma... tem uma base. Ela já é. tem. Ela tem Mas uma base, exatamente. Mas ela poderia ser mais trabalho.
1: potencializada, né? Se você fizesse poderia. também esse trabalho de base, ela poderia ter um resultado talvez sem ainda dúvida. melhor, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Então, são esses os elementos, assim.
0: E no caso assim, por exemplo, a pessoa cria um projeto, vamos supor, né? Vamos criar um projeto aí para, ah, um projeto que não é um valor muito grande. Vai lá, ah, cinco mil reais, Não sei quais são, existem uhum. níveis, você pede quanto você quer, como é que funciona? Tem níveis ou não?
2: Pede pede quanto quiser. A gente recomenda é você trabalhar sempre com a ideia de mínimo, né? Mínimo para viabilizar. É, e se você quiser conseguir sentir que o seu projeto tá ganhando mais tração, você trabalhar com o que a gente chama de meta estendida, que é você falar, olha, com 25 eu faço isso. É muito comum ali em jogo de RPG, é, ah, então com 25 eu faço isso, mas se eu chegar a 50 eu vou dar mais um bônus X para todos os apoiadores. Ah. Se eu chegar em 70 eu vou fazer mais isso. Então, porque o mínimo é o que destrava o teu projeto, e é o mínimo que você que quer colocar no mundo, né? É, então, você pode pedir o que você quiser. É claro que a complexidade de um projeto de 4 mil reais é muito Melhor diferente do que quatro. é um projeto de, isso, de, de 100, 100 mil, de reais, 50, de 200, 70, Exatamente.
0: Exatamente. Mas, então, uma pessoa vai lá ela fala, não, poxa, eu estava precisando de 10 mil reais para realizar o meu projeto. Vamos supor que a pessoa precisa uhum. fazer o livro de RPG dela, né? Daí, Sim. se ela quer fazer 10 mil reais... 10 mil reais eu posso dedicar a ele, fazer, distribuir para as pessoas que compraram e tal, e pode ter uma extensão para 20, enfim, né? Aí vamos supor uhum. que ela chegue ali, num primeiro momento, a 9.500. E terminou Sim. o prazo do projeto dela, de não sei como é que é, ela lança o projeto e tem um contador é um que fica lá, ó. Sim, se se naquele, chegou 9.500, o que, que acontece? Se, se, se chegou em 10 mil reais, eu entendo que ela vai receber os 10 mil reais e ela tem que isso. trabalhar e entregar o projeto. Exato. É, e faz parte dessa relação de confiança. Ela, é bom isso. que ela entregue mesmo, porque senão o pessoal vai ficar bravo. né? Exato. <risos> né? Então vamos pensar na primeira hipótese. Vamos supor que ela conseguiu os 10 mil reais e, e aí ela não entrega o projeto. O que que acontece? As pessoas que colaboraram podem pedir o dinheiro de volta? Não? Como é que funciona isso?
2: Não. É, é um processo de, de, de doação, né? E, e que tem um risco envolvido. Tanto que a gente recomenda muito que as pessoas avaliem o projeto. É, tem é até um bonito em latim para isso, mas assim, é falar, olha, se eventualmente o que acontecer, a gente está tentando mitigar o risco para todo mundo. A gente, Eu sempre digo que é, é raro, tá? Acontecer. E geralmente, 9, 10% acontecem atrasos é, mas a, a pessoa entrega o projeto e numa quantidade menor é que realmente não entrega é, até porque tem um processo de assim, se você não entregar, você está se queimando não, no nível total, assim é, é uma difícil, vez, né? é aquilo
0: lá, é uma vez né é uma, é uma, uma vez, vez, né exatamente Perfeito. então tá, então tem esse passo mas, agora, se, a, se o cara entregou tá tudo bem, entregou o projeto dele agora, isso. se ele chegou lá em no, o, o efeito oposto, 9.500 não consegui juntar os mil o que, que acontece?
2: Se a pessoa tiver optado pelo modelo tudo ou nada, todo mundo vai receber o dinheiro de volta. Ah, é, se for pelo modelo flexível, que é você fica com o que você arrecadou, a pessoa vai receber o dinheiro. Mas a gente só recomenda esse modelo para coisas específicas. Tipo, ah, eu tenho uma tiragem extra de um livro que já está produzido e eu quero distribuir. Ah, o flexível não importa se você vai conseguir é, 10 ou 5, é, ou, ou por exemplo, projetos de doação, é, de doação para causas, por exemplo, onde qualquer grana que entrar é, é, é bom para aquela causa e para aquele projeto daquela causa aí o modelo flexível funciona. Mas para esse modelo, você precisa realizar um projeto que está no papel e que não saiu, a gente recomenda só o tudo, tudo nada, nada. E é, é o que é o mais utilizado. É o que é mais utilizado. Então, por isso, a
0: fase de planejamento é fundamental. Porque você tem que ter Exato. uma noção. É aquilo que você falou. Tem que ter uma certa ambição, mas tem que tomar cuidado com ela. Para também... Isso, você, na verdade, é. não Não, é Beleza, eu vou pedir 100 mil reais. Vamos pensar grande. É. Aí você consegue é. 10. Isso. né? <risos>
2: É, que é muito comum né, a gente adorar a nossa ideia e ter muito a, a, é, afeto por ela e, e, e estimar ela de uma maneira. Mas assim, eu gosto muito de falar, cara, se coloque em dose de realidade, mostrando para as pessoas, conversando com pessoas confiáveis, por, pessoas que realmente vão, vão te dar feedback. São as melhores pessoas, assim, porque vai, é, é, é o melhor mecanismo para moderar a sua ambição. Assim, é, 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 a pessoa fala: Olha, cara, é muito legal o seu projeto, mas começa mais devagar. Vai devagarzinho, modula ele, faz ele em vários módulos e coisas do gênero, assim, é, pode ser sempre muito legal. Assim.
1: Agora, ô Rodrigo, pensando num, num caso de um assim, aluno nosso lá da escola do podcast, então a gente está falando de uma, por exemplo, a gente tem um podcast aí, o Edward, já vai fazer quase dois anos. Ele é uma entrega de conteúdo e é uma entrega de conteúdo semanal, são dois episódios, Sim. e é recorrente, então todo mês. Então a gente teria que fazer, nesse caso a gente teria que fazer como? Seria uma campanha, onde a gente vai ter lá o nosso projeto, a nossa campanha, e aí seria uma, um, um valor pago de forma recorrente. Então, por exemplo, vamos supor, eu quero juntar 300 reais por mês. Eu vou lá uhum. coloco o objetivo, posso talvez fazer ele estendido, como você falou, mas eu, colo, eu estabeleço um valor inicial, posso estabelecer as, as escadas com outras... É, Lá, é como que vocês chamam?
2: É... Metas estendidas, Metas é. é Metas
1: estendidas, e aí isso. você distribui para as pessoas e você fala, olha, se chegou aqui, talvez eu tenha uma recompensa A, aqui eu tenho A, a mais B, e tem os conteúdos que já são disponibilizados para todo mundo. Olha, se você tiver interesse nessa causa, aí você faz o projeto e divulga lá no Catarse, correto?
2: Uhum. É, é no caso de, de, uma, de, uma, de um trabalho recorrente, a gente tem o Catarse Assinaturas, né? Ah, e pode, é, uma, é um
1: modelo de assinatura mesmo é um modelo de assinaturas
2: onde você tem é, um processo de assinaturas mesmo, as pessoas estão assinando ali mensalmente é, o seu conteúdo, você tem posts que são para assinantes posts privados, posts que não são privados para você poder distribuir o conteúdo de uma maneira é, porque, é, queiro ou não, a mecânica muda um pouquinho, você vê que você já estava adaptando a mecânica, né? a mecânica é. muda um pouco você pode conferir acessos e é, é, esse é um produto mais é a modalidade mais recente do Catarse desde final de 2017 a gente evoluiu ela bem em 2018 ela agora está bem estabilizada, assim, e é, 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 o, é o mais indicado para esse tipo de mecânica, né, onde você todo mês está ali fazendo. Mas também não é incomum você ver pessoas que vão falar assim, eu vou dar um, um, um pegar um tirão para desenvolver o meu podcast e depois é, é, ah. é, captar essas pessoas para assinaturas. Assim.
1: Ou, se, ou você seja, quer... eu faço um projeto inicial para modelar Isso. ele, fazer o trabalho, lançar, Isso. e aí depois eu vou atrás de um... Aí a galera gosta, fala, tá aqui o projeto, Isso. aí ele vai atrás de uma assinatura e de uma recorrência através de uma assinatura mensal para ter ali uma é. renda para bancar aquele projeto.
2: É, é uma das estratégias possíveis, assim, é, tem um case bem forte de jornalismo sobre isso, mundial, né? não é do Capaz que é o pessoal do The Correspondent, que é, um, é um, eles são um jornal é, que tem uma, uma filosofia toda particular deles, e eles começaram desse jeito, eles fizeram um projetão, arrecadaram um ponto... 2 ou 3 milhões, eu não lembro o número específico, e depois eles foram migrando essas pessoas que eles conquistaram com esse projetão, para assinaturas, e recentemente eles fizeram para abrir uma espécie de sucursal nos Estados Unidos, eles são holandeses, e aí eles já tinham tanta base, tanta gente, que eles captaram 2.8 milhões, 2.5 milhões, se eu não me engano. É, mas assim mas tudo nessa base de assim eles começaram com um projeto pontual passaram para assinatura engajaram esses assinantes eles têm uma série de posts que eles explicam como eles fizeram essa 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 transição, né, e quanto, quanto desse, dessas pessoas que apoiaram o primeiro que eles perderam, que não viraram assinantes explicam como é que foi esse movimento, e depois eles ainda fizeram mais outro para lançar um serviço de assinaturas pra, focado nos Estados Unidos então assim, é uma estratégia possível fazer isso assim.
0: É interessante, Entendi. ou seja tem duas possibilidades, é. se alguém quer por exemplo, se um podcaster quer, tem uma ideia, quer lançar um podcast de alguma coisa, ele pode tentar um financiamento colaborativo de, ah, sei lá, vamos começar com uma coisa pequena 3 mil reais, né? Bem, só, 3 mil reais, vou criar um podcast assim, explica como vai ser,
1: e. Vou comprar os equipamentos.
0: Poderia fazer, de repente, uhum. porque às vezes tem muitas pessoas que estão dentro de comunidades, sabe, Rodrigo? Isso. E ele já tem uma certa tribo ali, né? Aquele pessoal, né? Tem pessoas que, às vezes, é um círculo de, ou pode ser uma religião, ou pode ser alguma pessoa que é da parte de fitness, alguma coisa. Ele, ele, então, ele já tem uma certa comunidade. dele fala, pô, se eu criar um... Podcast, já está engajado,
1: já, já tem um engajamento. Então, né?
0: pode ser que, nesse caso, que ele audiência. possa criar um projetinho e falar, vamos começar o podcast. Depois que ele criou esse projeto, ele pode ir para o modo recorrente e aí... Falar assim, pessoal, então eu vou fazer uma assinatura e se eu juntar tudo isso, eu posso te oferecer isso? Ah, sei lá, ofereço uma camiseta, isso. te ofereço uma caneca, te ofereço mais isso, né? Porque ele já tem os fãs, né? Então seria mais ou menos isso, nesse isso. sentido, né? É isso?
2: É, é meio por aí, assim. a gente Na assinaturas a gente recomenda que as recompensas não sejam físicas, porque você vai te dar uma dor de cabeça ah, logística, é? pois que, é. vai, que vai <risos> fugir do teu, do teu núcleo de trabalho ali. Mas no pontual é bem comum, camiseta, caneca... É... No
0: ponto Nossa, é mais muito, até controlado. Até corta de cabelo. É, até corta de cabelo já <risos>
1: teve, <cor de> <risos> Aí o cara vai <risos> tá pra Florianópolis cortar o cabelo, né? é cara. <risos>
0: É bem legal. legal. Nossa, que bacana, né? Então...
1: Agora, assim, como que dentro aí, obviamente, o pessoal deve ter vários tipos de projetos, vários tipos de dinâmicas, assim. Mas Sim. o que você vê aí, Rodrigo, assim, que é uma coisa assim, legal que o pessoal faz, por exemplo, para manter o, o engajamento dos assinantes, por exemplo, né? Porque a gente está falando do podcaster, no caso aqui, no sentido de ter projeto, ele faz, mas depois ele pode ter isso como uma forma recorrente até um trabalho que ele pode desenvolver. Ninguém nasce querendo ser um podcaster, mas hoje em dia uhum. ele pode estar entregando um conteúdo de, de qualidade, né? um conteúdo que ajuda as pessoas e tem ali a tribo dele, tem um engajamento. Mas assim, de uma forma geral, o assim, que, que, que você vê aí dentro, do olhando agora mais uma pessoa que está dentro dos projetos, que funciona mesmo realmente para trazer o engajamento dos assinantes?
2: Olha, é, acesso... Acesso pessoal a você, é, exclusividade de conteúdo, esse tipo de coisa onde você faz a pessoa se sentir... É mais, que ela, que ela tem mais acesso a determinada coisa, funciona muito bem, é uma das questões então se você tem uma audiência já bastante estabelecida, ou que tá se estabelecendo, e você tem pessoas que estão interessadas em participar um pouco melhor de pauta, ou ter uma conversa mais pessoal com vocês, ou ter acesso aos convidados é, e você conseguir live, entender. por exemplo, particular para esse grupo Isso, esse tipo, exclusividade, a ideia de exclusividade funciona muito bem nesse sentido e é, é, é bem legal, assim então você vai ter, às vezes isso nem vai acontecer necessariamente no Catarse, vai ter um grupo no Discord, um grupo no Facebook onde só os assinantes fazem parte, é, claro tem seus desafios de gestão disso, mas assim geralmente é, é, as pessoas estão muito interessadas nesse tipo de coisa, assim
1: ou seja, isso é... traz, engaja, mas tem a contrapartida, isso. que obviamente se ele está se profissionalizando, ele está entregando todo aquele conteúdo, obviamente que ele também vai ter que ter a contrapartida dele para poder entregar aquilo que ele está prometendo, isso. né? Senão aí também o projeto não vai ter né, uma, uma frequência de médio e longo prazo na assinatura.
2: É, e cria a sensação de participação, né? Que eu acho que é muito valiosa. Assim, esse pessoal mesmo do The quando eles abriram com a uma universidade lá nos Estados Unidos para estudar a diferença entre um assinante e um membro. O que que, em termos de comportamento. É, distingue essas duas dois, esses dois, hum. é, figuras, assim. E você vê que o membro está engajado, ele tá vendo, ele tá ajudando, ele é um advogado seu, ele vai espalhar, enquanto o assinante só quer uma relação de consumo daquele conteúdo, alguma coisa. É bem legal, gente. Eu andei. É, é bem legal ver que existe essa distinção e ela pode ser usada a favor de campanhas, por exemplo, que querem chegar no membro mesmo, no engajamento, em ter um núcleo de pessoas que estão que mais engajadas naquela, na, naquela atividade, assim, é. é então acho que exclusividade proximidade são coisas muito importantes nesse sentido, sim.
0: É, cria.
1: E, o, 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 e hoje, atualmente, vocês têm alguns projetos de podcast. Eu até vi um, acho que é do Mamilos, né? Que é bem interessante.
2: Sim, né? sim. Mamilos, o Bruno Torturra, é, tem alguns ali. É... Ivan
1: Mizanzuki, já vi.
0: É, <risos> Ivan lá também. O...
2: É... Tem alguns, assim então assim tem é, podcast por exemplo no, é, é uma categoria que a gente acha que vai crescer muito assim é, principalmente assinaturas ao mesmo tempo é, é isso também né existem muitas opções então você vai ver gente que tem o capaz mas tem outra coisa e tem outra coisa então é, é, é um é um, um, um grupo de pessoas né que vai variar de acordo com o tema que o sobre podcast que, que vai ter diversas técnicas de como monetizar isso assim sim. É, mas sim mas é uma é, técnica acho boa. que a assinatura é um modelo sim, bom. sim, é um modelo bem adequado, assim, ah, sim, sim,
0: Legal, deixa eu dar uma virada agora aqui, né, porque eu tava. Eu, Por eu sei que, agora vamos falar um pouco do empreendedor, do Rodrigo empreendedor aí, e de, de dificuldades, <risos> porque assim, até eu tava, tava vendo lá no seu LinkedIn, né, que teve dificuldades ali na... na... Na Catarse, né? Parece que 2015 foi um ano mais difícil, e aí você assumiu no ano seguinte sim, como sim. CEO. Conta um pouco isso que você puder compartilhar conosco, né? Lições aprendidas claro. e esse novo rumo aí. O que, que foi aí?
2: Tá. É, a gente, de 2011 até 2014... Todas essas maluquices que a gente faz, a gente é mais maluco ainda. <risos> então a gente, por exemplo, não tinha hierarquia. A gente tinha zonas de responsabilidade. A gente não tinha hierarquia mesmo. Assim, era, era, assim, eram zonas de responsabilidade, papéis, mas não existia um tomador de decisão que toma decisão quando ninguém mais consegue tomar. Né? É... Em 2015, a gente, em 2013, 2014, a gente viu um crescimento maior ali do modelo e a gente sentiu que a gente precisava começar a botar mais lenha na fogueira para acelerar. Em 2015, a gente decide por por fazer isso, por ficar, vamos, vamos transformar, vamos mudar um pouquinho o modelo de gestão da empresa. É, então, a gente pensou ali quem podia ser o CEO, a gente começou a pensar como é que as áreas iam reportar as coisas, estruturar mais um pouquinho esse processo. E a principal é, estratégia que a gente adotou, foi de, foi uma estratégia que hoje é, é assim, a gente contratou muita gente, de gente cometer um erro que eu hoje em dia vejo, olho para trás e vejo que é muito clássico, assim, que é associar, tração, crescimento e ultrapassar desafios, você contrata gente e você não cuida de coisas como cultura da empresa como é que essas comunicações e como é que essas funções estavam circulando, é, o mercado tinha ficado mais, mais competitivo então tinha mais concorrentes e, um, e mais complexo também por uma série de razões, então o que aconteceu foi que a gente contratou muita gente, a gente saiu de 13 pessoas para 26, tá. sem ter os processos adequados para circular essas informações que são necessárias a gente tinha dois escritórios no Rio e em São Paulo e ainda tinha pessoas remotas, isso é um erro clássico assim, de trabalho remoto, hoje em dia eu sei disso, mas na época eu não sabia, fui estudar muito depois disso e a gente é, errou na execução estratégica mesmo, assim, a gente errou no ângulo estratégico. O resultado disso foi que a gente queimou caixa, não cresceu nada e ficou numa situação financeira muito difícil. É, então a gente chegou no final do, do ano em 2015 é, com uma certa apreensão de como é que a gente vai virar ali em 2016 né? e eu acho que na, na, eu, eu fugi que nem diabo após da cruz de, dessa função que hoje eu exerço tá? foi um aprendizado muito grande para mim eu, eu sou muito mais caseiro eu não sou essa pessoa pública que, né, que é a figura do CEO aí, bem clássica eu, sou, eu gosto muito mais de olhar para dentro é, mas todo mundo ali na, na, na época falou, olha cara, eu já vim antecipando os problemas, é, eu gosto de analisar as coisas assim, eu já vim antecipando os problemas, o pessoal falou, oh, eu acho que você é a pessoa que tem que fazer isso, a gente também contou com a ajuda em 2016 de uma pessoa que ajudou a gente a, a ultrapassar esses desafios e ver quem seria a melhor pessoa para exercer essa função e, e foi isso, em 2016 a gente assim, abrindo sem -se, menor vergonha, a gente não tinha dinheiro para pagar o mês seguinte é... E aí a gente começou a fazer cortes, fazer a coisa clássica e também mudar completamente a nossa estratégia, a nossa abordagem, a maneira como a gente operava a empresa. E para vocês terem uma ideia, hoje, quatro anos depois, a gente tinha, até pouco tempo atrás, 13 pessoas girando o triplo do que a gente girava em 2015. Assim. E aí você vê que você se concentrar em clareza, processos não engessados, leves, orientação para o resultado, sempre estar tá sendo auxiliado por dados. É, e e, e numa, numa energia de aprendizado, de não ter problema em errar, não tem problema em errar, o problema é ide não identificar o erro e ficar insistindo naquele erro ali, aquele erro ali, aquele erro vai corroendo tudo, e foi isso, foi isso, foi essa trajetória de quatro anos, onde eu saí de ser um fotógrafo protocultural e eu virei um cara que mexe com o número, pensa em estratégia e. E, e assim, foi muito legal para mim, porque o crescimento pessoal, assim, mas eu espero um dia poder não precisar fazer isso, sendo muito honesto, é, apesar de eu gostar muito e saber que eu tenho uma visão de para onde é que a gente pode chegar, e, e, mas foi isso, foi dificuldade de erro estratégico, e a gente é uma empresa que nunca teve investimento, né, a gente tem essa filosofia, a gente sempre foi... É, na raça, na cara e na coragem. E, e quando você não tem investimento, né? Você não tem. A maioria das empresas que a gente vê aí que estão crescendo para caramba, elas estão queimando, estão queimando dinheiro.
0: Sim. E
2: às vezes nem tão lucrativas, né? Então a gente teve uma trajetória de 2016 até agora, e 2019 foi um ótimo ano, onde assim, nós vamos tornar essa empresa uma empresa com uma operação lucrativa. Lucrativa, lucrativa não é para enriquecer, mas é para ter uma é, saúde financeira da empresa e para a gente saber que ela vai durar mais tempo para a gente chegar onde a gente quer chegar, assim. E a gente não é averso ao é investidor, nada disso. A gente só queria, é, antes de dar esses passos, é, ter conquistado essas coisas, sabe? Ter uma eficiência operacional e estar tá seguro e estar tá tranquilo. É... E feliz ali com, com, com como a empresa funciona, sabe? Claro, e, e... importante também.
1: É. E até mais estruturada para eventualmente dar Isso. um passo maior através do investidor ou não, né? Enfim, aí é uma outra decisão, né? E... Exatamente.
0: Aproveitando esse gancho, né? Então você. E você nunca teve uma experiência anterior de CEO, né? Você... <risos> Foi dessa primeira vez, né? <risos> e ainda pegar nunca. um pepino desses, né? Mas.
2: Foi não é...
0: <risos> Mas assim. Aí a gente sempre pergunta também, livros. Teve algum livro ou livros que te influenciaram e que você poderia recomendar aos ouvintes? E não precisa ser livro de, de gestão, nada. Qualquer livro, qualquer coisa, está valendo, né?
2: Olha, eu tenho um que, assim... É, foi, foi bom para mim na época lá de, do Essencialismo, é, do Greg McKeown, um cara que estuda como... Enfim, como focar, eu eu, eu, a gente como teve uma construção muito grande de recursos, a gente precisava focar, é, e foi bem bem legal assim pra mim na época, é um livro simples, fácil, até cai nessa coisa aí de livro de gestão, sabe, mas é, assim, no momento em que eu li ele foi muito bom, assim. é, acho que esse é um livro que me, me chama atenção, é, eu também sou uma pessoa de ler muito post, muita coisa, é, então, às vezes, não necessariamente é um livro que me ajudou, mas vários posts ao longo desse tempo, é, e eu gosto muito do, do, da quase toda a linha de livros do pessoal do, da, da antiga 37 Signals e, e que é a atual atual camp que é o Rework, como você mudar a lógica de trabalho, o Remote, agora eles lançaram também o... É, It doesn't have to be crazy at work, acho que é esse o título, hum. não precisa ser uma loucura do trabalho. É, a gente tem uma filosofia, esses livros são, foram muito importantes ali, é, assim como o pessoal do Zapier, é, do meio team, que são produtos que são também é, lucrativos, tiveram uma trajetória de, de, de bootstrap, com pouco ou, ou nenhum investidor, que, são, que trabalham remoto, então eu fui buscar esse tipo de referência para entender onde é que estava a identidade do cara no sentido de gestão, sabe? É, então não só livros, mas também outros casos de startups que passaram por situações parecidas Mas eu destacaria esse pessoal do, do Basecamp, é bem legal assim, Os conteúdos deles, eles são até meio, meio assim cabreirões, mas é, mas é bem legal é, assim.
0: Como é que a gente pode encontrar esse material do Basecamp, que é o principal aí? É.
2: É, eles têm um blog chamado Signal vs Noise, que é bem legal é, e eles têm esses livros todos que estão disponíveis se não me engano em Amazon em todas as na maioria desses é... lugares que vendem livros é, assim.
0: então se procurar na internet Signal versus Noise eu, eu encontro o site deles aí né
2: vai encontrar e se procurar o rework ou remote é, enfim tem alguns outros assim é, você vai achar também com certa facilidade assim
0: e o re, é, rework and remote é, é publicado é, pela são, são base, base Camp base
2: camp basecamp. isso eles eles, eles eles escreveram na época do rework eles ainda se chamavam 30, 37 signals é, 37 Eu não signals falar do 37 signals signals
0: interessante eles
2: têm, eles têm um trabalho bem consistente assim de, de gestão de empresa de manter a empresa pequena de eficiência operacional é bem legal assim é... de uma maneira tranquila sabe sem sabe sem, sem os jargões, sem
0: os jargões. É... Exato. Então, mais leve, então quem está tá pensando, tá pensando ou quem está começando uma startup, qual que você recomenda, o Remote ou o Rework?
2: O Rework, eu diria, é, mas assim, é, é uma via de startup que não é a mais comum. Se você está querendo começar uma startup, que quer pegar um investidor, botar para dentro e queimar dinheiro para crescer, eu diria que... Você tem que ler o The Hard Things About The Hard Things, sei lá, é. do Ben Horowitz, da galera do ad 17 sabe? Mas assim, se você quer uma coisa mais, não, eu quero formar, ter uma base, fazer devagarzinho, de maneira mais orgânica do que tracionada ali, com grana muito pesada, assim, aí eu diria, vai buscar essas referências que... Isso vão ser bem legais.
0: A dupla do Rework e Remote é para quem quer começar com as próprias pernas, sem ficar procurando muito investidor Isso. anjo e fazer uma coisa pensada, Isso. mas arregaçando Isso. as mangas, né?
2: <risos> Isso, de maneira simples, baixo custo e sempre focada na tua felicidade com o trabalho e, e num produto que vai funcionar ali, sabe? E sempre focado nessa ideia de funcionar assim.
0: Nossa, excelente, legal. E olha, eu não conhecia mesmo esses dois livros. Eu vou até procurar aqui o Remote e o Rework, mesmo. bem bacana, hein? Legal.
1: Ah, o Rodrigo, agora falando um pouco mais dessa parte pessoal, assim, você tem Sim. alguma rotina ou alguma prática para manter aí a vida nos trilhos?
2: <risos> Completamente, cara. Acho você é que eu, da que eu parte mais da tenho. praia. Né? <risos> é o que eu mais tenho mesmo. Eu tenho, assim, eu eu acordo todo dia e levo os meus filhos e meu filho e minha filha na escolinha e trabalho é, até assim a gente usa time tracker né rastreador de tempo e não para controlar mas muito mais para as pessoas se organizarem Opa, eu tenho eu, qual que é o time tracker que costumo, você usa eu uso o clockify é, que é uma solução bem mais baratinha que dá tudo e é um trabalho legal dos caras também clockify é, clockify e Clockify, com F Y no final. Clockify, uh, legal. E, e a gente tem processinhos, né, de, como se fossem stand-ups diários, né, que é aquela reuniãozinha que geralmente quando você tá ao vivo você faz em pé para resolver rápido, mas que a gente usa para planejar. E cada um, na né, equipe faz do seu jeito, mas a gente é, coloca, todo mundo coloca o seu ali no, no, no nosso Slack, né, que é, um, é, é o que a gente chama de sala de chat da equipe, que a gente usa o Slack. É... Ah, então... e nesse processinho de planejamento então você usa uma de, ferramenta
0: chamada Slack eu estou interessado
2: nisso. sim, 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 a gente usa é, é como se fosse o escritório virtual da equipe a sala de papo é, real time né? o chat real time mas para gerir projeto a gente usa a gente tá agora saindo do Trello indo para o Notion eu vou até começar a falar bem mais disso aí ano que vem, é, sobre quais são essas ferramentas que a gente usa mas a, a, o processo é muito simples de manhã você planeja o teu dia ver se você tem alguma barreira, algum obstáculo, e faz isso, e a minha rotina especificamente ela é muito estrita, né? porque eu tenho que olhar um monte de coisa eu ainda priorizo muito estar com os meus filhos assim, é, não abro mão disso de jeito nenhum então assim, eu estou aqui agora, porque geralmente essa hora inclusive eu estou trabalhando, que eu dou uma, pau uma pausa durante a tarde, para poder ficar com eles brincar e não ficar só numa coisa de rotina sabe, dar banho, dar comida, não, estar com eles mesmo integralmente, e depois volto para fazer um, uma recapitulação do dia e preparar a coisa para o dia seguinte é, no, no final do dia ou à noite depois deles dormirem é, então, assim, eu tenho uma rotina bem... Às vezes sai da rotina também. Sim, <risos> sai poder, do trilho é, geral. É, é. Mas legal, eu, achei interessante, Mas eu achei,
0: achei interessante as ferramentas. Então, o Clockify é um de gerenciamento Sim. de tempo. Então, é o tipo de aplicativo isso. que mede quanto tempo você ficou no Facebook, no YouTube, no... é isso ou não? Não,
2: não, não, não. 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 Agora, por exemplo, está rodando aqui dizendo que eu estou no, no podcast para eu ter uma noção da nossa jornada de trabalho ao longo da semana. Como o time todo é remoto, é, isso é importante demais para a gente saber assim, quanto que um projeto que a gente está fazendo, interno da empresa, está tomando de hora das Os pessoas. Ah. Isso, ah. Isso, sim, sim. isso vai se traduzir em custo a gente vai saber se aquilo ali tá andando ou não tá, se tá travado ou não tá, é, e não é para controlar as pessoas, tá? Isso é muito importante falar, eu não fico aqui olhando, não sei quem trabalhou 10 horas, tô nem aí pra isso, cara, eu tô olhando é, é se as coisas estão andando, Entendi, sabe? Né? E pra gente poder modificar custos, é, assim, ele, é custo.
1: ele, é, ele é também importante na medida que você consegue, né, através do controle em si, você vai ter que gerenciar os resultados através de custos, isso. de uma série de outras métricas isso. que vêm em função desses apontamentos, né?
2: Isso, isso, é, a gente sabe se a gente gastou muito tempo em rotina, muito tempo em coisas que vão agregar valor ali na frente, é mais para ter esse tipo de, de insight, né, de pulso vindo da equipe, é, do que se eu ficar olhando assim, no máximo que a gente usa para falar de gestão de equipe, assim, é para falar, Ih, é, tem uma pessoa que está trabalhando muito menos durante quatro semanas seguidas, eu não vou lá para falar com ela, falar, pô, você está trabalhando menos, eu vou lá falar, cara, está acontecendo alguma coisa, está tudo bem, é, é um problema de engajamento com a ferramenta ou você tá com alguma dificuldade específica, pessoal porque eu não tô todo dia com essa pessoa no escritório, né então eu tenho que ter elementos que me dão dicas se eu preciso ir lá falar com essas pessoas para manter todo mundo numa boa, assim é... e vocês podem até confirmar isso com a equipe, vocês vão ver que, cara não tem nada de, ah, trabalhou só 12 horas, nada disso, cara inclusive a gente nem liga muito para isso, para falar a verdade
0: não, legal, e, hum. e o Slack é tipo uma sala de chat, né que vocês vão conversar, sim, e vão lá e o Notion, isso. você disse que substituiu o Trello, né? Então você tem os isso, projetos é um... ali, né?
2: Isso, projetos, tarefas. O Notion a gente está migrando para ele até porque ele é uma ferramenta nova, justamente que ele é muito flexível. Então a gente está basicamente contraindo o que antes eram três, quatro ferramentas em uma. E para a gente isso é sempre muito importante. A gente está sem esse esforço de ficar trocando, sabe? Ah, eu tenho que ir do Trello que não sei aonde, porque a gente está trabalhando é remoto, tem que ficar trocando de coisas, e geralmente dá confusão. É, então achar lugares centrais para a comunicação da equipe é muito agilidade, importante né? um traz, agilidade, agilidade, assim, né? traz agilidade, traz menos ruído é mais nesse sentido do que ah, porque eu gosto, que a ferramenta é branquinha ou isso, aquilo, Sim. sabe assim
0: e tem alguma outra ferramenta que você usa?
2: nossa, a gente usa um montão <risos> 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 sem começar pra, a falar para você, é.
0: você uh, por exemplo, os ConfiCall vocês usam o que?
2: A gente usa o Google Meet mesmo. A gente hum. tem o, o, o G Suite, né? E aí o, o, a solução de, de calls, mas a gente pensa em ou ir para o Zoom, muito provavelmente, para ter conexões mais estáveis. Entendi. São coisas bem importantes para assim. a gente. Mas até hoje a gente usa o Meet, o Google Meet. E o
0: Google Drive também é uma ferramenta que vocês usam? Também. ou não? Também.
2: Entendi. É uma das que a gente está provavelmente contraindo e usando o Notion. O Notion ele tem uma solução de documentação muito inteligente para quem está fazendo gestão de projeto. Hum. Então, a gente está cada vez menos usando o Drive, a gente ainda tem que usar por causa das spreadsheets, várias coisas que a gente tem que usar ali no Drive. Tá certo.
0: Tá, então assim, a gente deu uma desviadinha aqui pelas ferramentas, porque eu me ligo nisso também. Sim. Mas assim, <risos> dentro dessa rotina, quando você está assim, estressado, fora de foco, e você tem alguma estratégia para retomar o foco, para... Sim. O que, que você faz? Você tem alguma prática, alguma coisa? O que, que é?
2: Ou eu faço exercício ou eu toco violão. É sempre uma das duas coisas, Opa, assim. legal, legal. Ago aqui 15 minutos e solto a viola. <risos> Basicamente é isso que eu faço. Na maioria das vezes, que é o que é mais fácil, ali eu pego, abro a viola que tá aqui do meu lado aqui, e começo a tocar. É, exercício também, muito na minha vida, assim. É... E claro, aí também, às vezes, é, às vezes é só sair para almoçar com a minha companheira. Sabe, coisa assim, quando dá, a gente... Mas é, nem sempre dá, mas a gente faz isso. Tá certo. E.. É, e, eu... E, eu...
0: e, por exemplo, o exercício físico é algum. Você tem uma prática constante, alguma coisa específica? Sim, Você corre? Sim. O que, que é?
2: Ah, eu faço um tipo de treinamento que é uma mistura de funcional com elementos de peso. Eu sempre fui muito autodidata e exercício também. Mas sempre faço há bastante tempo. Hoje em dia eu, enfim, por causa dessa correria toda, acabei. É, a vida também de empreendedor Ganha peso, ganhei 12 quilos Mas estou voltando para o meu esquema Eu sempre fui muito disciplinado com isso até Eu gosto, na verdade, pra caramba é que nem... De correr, de fazer exercício funcional Levantar peso, guarda essas coisas todas assim. É, eu,
0: eu, eu assim Teve uma época ah, que eu estava com 94 quilos Agora estou com 80 Então também passei por esse... isso Dá aquela descarrilada Assim, né
2: e... Eu, eu, eu tô no contrário agora, eu tô com 90, 95 e tava com 81, então assim, eu tô voltando ali pra, pro meu estado mais é. devagarzinho depois também. Eu fui muito sem mais
0: magrelão, assim, né? Então, mas é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque depois a gente deixa de fazer, sim, né? Sim. E aí a gente tem, Exatamente. Que, tem que ficar nos trilhos dessa forma, né? Um... É, às vezes a gente
1: encontra os pesos aí, né? A gente perde e depois acha ele num caminho. Isso. Tem que é, tomar esse cuidado, é, é, é verdade. Não tem jeito
2: também, uma, uma hora é isso. Você sai do trilho uma coisa e na outra você tá no trilho, é, levando aqui. Essa expressão é, é, cabe muito bem, assim. É. Então, sair um pouquinho do, do exercício, em compensação em outras coisas, está ótimo, está tudo fluindo, então está valendo. São, são trocas ali que
0: é, você é faz. são fases, fala né? Que tem Isso. fases a vida, né? Então, às vezes, porque às vezes o pessoal fala assim, ah, temos que levar uma vida equilibrada. Mas, uhum. é, tem a analogia da bicicleta, você só equilibra uma bicicleta em movimento, então a, a vida só vai sim, ser sim. equilibrada se você ficar em movimento, e você vai ter temporadas, talvez você tenha uma temporada sim. que não tem jeito, você fala, tá pegando fogo aqui, vou ter e que regraçar, ah, esquece, não vou fazer isso aqui, mas depois você tem que ter a consciência de voltar e falar, não, agora eu preciso voltar um pouco, porque senão <risos> é, burnout, né?
2: E... É, é, é isso. Eu, eu encaro bem assim, assim para não gerar ansiedade. Você fala, cara, também não dá, não dá para abraçar tudo, sabe? Exato. Tem uma hora que acontece mesmo. Desde que seja isso, você tem a consciência de vai voltar, vai fazer. Se você gosta também, se não gosta também, né? Legal. É, beleza. Legal.
1: Tudo bem.
0: E quais são é. os planos para o Catarse aí, como, como o que que vocês é, pensam do futuro aí no nosso Brasil, com esse em empreendedorismo, crescimento da empresa? podcast chegando e outras coisas, as pessoas se tornando mais conscientes do poder desse financiamento é, é, coletivo. O que, que vocês é, enxergam? Você vê otimista, com visão otimista para o
2: futuro? Sim, sim, sim. sim. É, apesar da turbulência toda aí, né? É, de uma maneira geral, eu sempre gosto de pensar que Crises, de uma maneira geral, fazem as pessoas se moverem, né? E é, eu acho que isso aconteceu em algum nível, assim, no Brasil, em várias, em várias esferas, assim. E a gente, especificamente para o Catarse, a gente quer... A gente tem muita vontade de mergulhar mais é, justamente nesse mercado de conteúdo digital, publicações... É, é, e a gente tem vontade de modularizar um pouquinho melhor a plataforma, né? A gente esse tempo inteiro atua de maneira bem horizontal, recebendo todo tipo de projeto. E hoje a gente vê que faz sentido congregar essas comunidades de maneira mais específica, assim, a galera, sem perder a polinização entre elas, né? Que não necessariamente uma pessoa que gosta de podcast, de quadrinho ou de qualquer coisa não vá apoiar uma causa, mas assim é como a gente potencializa essas comunicações. Então, assim, para o futuro do Capaz, eu imagino um, um Catarse que ele é mais focado em, 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 em falar muito bem com cada um é, dos, 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 dos tipos de projetos e usuários que trazem esses projetos ali para a plataforma. É, é quase que uma, um processo de personalização ali para cada categoria que a gente está entrando está estudando como fazer. A gente não tem todas as respostas também. Né? A gente claro, vai claro. incrementando à medida que a gente aprende. É, mas esse é um processo que a gente está passando. A gente saiu de em 2015, a gente só tinha a modalidade tudo ou nada, hoje a gente tem três modalidades e uma série de outras é, maneiras de trabalhar diferentes. E a gente quer muito falar mais sobre essas experiências também e colocar mais em contato, voltar para a nossa raiz que é falar: cara, é sair do online para offline, sabe? Que as pessoas se encontrem mais, que as pessoas falem mais, que elas troquem mais experiência e pô, propiciar esses encontros que geram confiança, assim. É, então, a gente quer ir nessa direção. Hoje, nosso time, por exemplo, de projetos, ele está bem focado no mercado, por exemplo, de publicações, sabe? É, a gente tem vontade de ir expandindo o Catarse de acordo com a expansão de cada vertical e ajudando essas cadeias produtivas, que é o que a gente estava falando lá no começo, de maneira bem personalizada. Então, o podcast está no meio disso, é, você tem jornalistas que muitos usam assinaturas. Então, existem algumas é, categorias de projetos que, que já estão já, já um pouco nessa área. A gente está começando a entender como a gente vai fazer isso através de publicações, que é o que mais tem, é, né, livro, é, quadrinhos, jogos de RPG, que não deixam de ser livros, livros de fotografia, mas a gente vai expandir isso aos pouquinhos para cada uma dessas categorias. Assim. É, então, o futuro está por aí. E diversificar mais que tipos de transações e de, de contatos são feitos dentro do site. Assim. Então, por exemplo, hoje o Catarse já tem todo o mecanismo preparado para você ter saldo. Receber pagamento ali dentro e poder fazer pagamento ali dentro mesmo e sacar para a tua conta e, e enfim, e funcionar quase como é, um banco ali em algum nível, sabe?
0: Entendi. Você poder até usar aquele dinheiro para uma, uma outra destinação ali e fazer Exatamente. alguma uma outra. É interessante. Exatamente. Legal, legal,
2: legal. Propiciar também transparência de projeto com isso. Se você for parar para pensar, você vai conseguir dar relatórios de transparência muito mais legais para os apoiadores. Então, assim, a gente está indo nessa direção, sim. Legal.
0: E, bom, a gente está chegando quase a uma hora e meia aí. Como é que as pessoas fazem para entrar em contato com, com você, se inscrever aí no Catarse? Como é que, como é que as pessoas podem que estão interessados podem chegar e aprender a utilizar a ferramenta também, né?
2: Tá. É, no site a gente tem uma área inteira de suporte ali que você consegue acessar ou pelo rodapé ou então indo no comércio o seu projeto. Você vai achar uma série de informações de cases. A gente tem o nosso blog. É, a gente, nós somos, de uma maneira geral, muito acessíveis, assim. Inclusive, se alguém vier falar comigo no LinkedIn, ou, me, ou, ou sei lá, fa falar, me procurar em alguma das redes, em geral eu vou responder. Se eu não puder dar atenção por algum motivo, eu vou falar também, mas eu procuro responder todo mundo, assim. Isso é uma geral na equipe, assim. É claro que às vezes não é possível tudo, claro. mas assim, é... então, assim, a gente é muito acessível, sabe? Quebrar um pouco essa ideia da inacessibilidade, até porque a gente lida com negócio que é de comunidade, né, então assim é, hoje mesmo de manhã eu tava falando com um, um, um realizador que tá fazendo um mestrado de quadrinhos, ele falou ah, que bom que eu consegui falar, a gente falou, cara, a gente já falou com milhões de acadêmicos quanto mais a gente estiver produzindo conhecimento melhor, então tem vários canais, pode mandar pelo Instagram, pode falar pelo Twitter em geral a gente vai tentar responder é, se quiser fazer, falar alguma coisa mais de parceria, alguma coisa mais comercial se me acessar pelo LinkedIn em geral eu vou, eu vou, eu vou responder também, é onde eu uso mais para isso assim. é e é isso, sim, vai, vai ter muita facilidade. E no Catar se encontra muito material de ajuda, muito Legal. mesmo, sim.
0: Então, pra, se alguém quiser entrar ah. em contato direto, pode ser o, o LinkedIn, por exemplo, né? É uma forma...
2: Comigo, sim, perfeito. é uma forma é uma bacana é, de, bem... É... E informações do Catarse,
0: é, o site é catarse.com.me
2: então, ponto .me, catarse. é .me é, Perfeito. Em breve, em breve, aí vem o ponto com Br. Ah,
0: é? Ah, legal.
2: É, então, é uma surpresa aí. Estou sabendo, é surpresa <risos> em breve, em breve. É bom em primeira mão aí para vocês.
0: <risos> legal, legal. Então, é. um... maravilha. Então, olha, Rodrigo, eu agradeço imensamente essa conversa. Eu acho que a gente ainda poderia ficar um tempão aqui falando, né? Eu... Obrigado a, você. a gente tá até pessoalmente a gente ficou interessado também no Catarse, né? E aí a gente vai é um negócio a gente planejar, né, Jefferson? É... <risos>
1: Pegamos umas dicas. De né? ajuda é só falar,
2: é... e é isso assim. Nossa, Fique... maravilha. Fique à vontade.
0: Então muito obrigado pelo seu tempo
2: e obrigado a vocês por ouvir. Maravilha.
0: Eu quero agradecer você que está nos ouvindo e eu espero de coração. Que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude você a colocar a sua vida nos trilhos com umas suas mais justas aspirações. Se você gostou do podcast e dessa nossa mensagem, então indique esse podcast para um amigo. Assim, eu e você estaremos ajudando outra pessoa a ficar com a vida nos trilhos e... Eu, o Jefferson e o Rodrigo ficaremos honrados aí por essa divulgação. Fique ligado nos próximos episódios e acesse o nosso site vidanostrilhos.com.br e também a escoladopodcast.com. Inclusive lá na Escola do Podcast nós temos um curso gratuito para você aprender a lançar o seu podcast em 18 lições por e-mail. Eu agradeço a sua audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.